0: Bei Freunden, der Bozen Podcast mit Janina. Umami, Nussbutter und roher Fisch. Geschmacksverstärker aus der Einkaufspassage. Wer bei dem Titel direkt an den typischen China-Imbiss im Shopping Center denkt äh, und das Interesse verliert, sollte sich unbedingt einen Tisch im Opus 5 in Mannheim reservieren. Äh, das mit äh, zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant im äh, Nobel Einkaufshinter Engelhorn ähm, hat mit äh, Tristan Brandt einen äh, Chefkoch, ähm, der die Fusion-Küche und äh, damit so das Spiel zwischen, also mit Säure, Süße und Schärfe und dem äh, ja, mittlerweile viel besprochenen Umami feiert äh, wie echt kein anderer. Äh, wer von Umami bisher noch nichts gehört hat, ähm, ist in den ja, letzten Jahren eigentlich äh, vermutlich allen Kochsendungen der Welt aus dem Weg gegangen. Ähm, dabei ist es eigentlich gar keine Modeerscheinung oder irgendwas Neues. Ähm, Umami nennen die Japaner schon äh, immer den fünften geschmack äh, den man künstlich ähm, hergestellt halt ja, Glutamat nennt. Ähm, Umami steckt in so Sachen wie Tomaten, Pilzen ähm, oder auch in Parmesan. Sehr konzentriert eben auch in Sojasauce, Miso-Paste oder, oder Speck. Ähm, Tristan Brandt äh, setzt diesen Geschmack einfach so geschickt ein, dass äh, er die Hauptkomponenten nicht erschlägt, sondern halt einfach nur unterstreicht und hervorhebt. Ähm, ja, also vermeintlich langweilige Zutaten wie zum Beispiel Kohlrabi oder mh, ja, Blumenkohl bekommen dadurch ähm, halt einen Arschtritt, wenn man so sagen will. Und äh, so fehlt einem auch bei den vegetarischen Komponenten von seinen Menüs nie irgendein Stück Fleisch oder Fisch oder sowas. Um, allerdings klingen Gerichte wie geflimmter Heilbutt mit cremigem Steckrübenpüree und mandarin yuzu soße oder geschmorte Short-Ribs in Teriyaki-Soße mit glasierter Schwarzmurzel und Enoki-Pilzen schon auch ziemlich geil. Um, also als ich dann die Chance auf ein Probearbeiten für ein Praktikum bekam, äh, sagte ich sofort so. Uh, Dienstags nachmittags ging es also nach der Arbeit dann noch uh, nach Mannheim. Äh, Im Restaurant angekommen, äh, empfing mich ja, sofort äh, der nussige Geruch von brauner Butter. Ja, Wahnsinn. Hier bin ich richtig, dachte ich da einfach nur. Äh, die Restaurantführerin äh, äh, begleitete mich dann in die äh, halboffene Küche und stellte mich dem sous vor, der mir nach äh, ja, anfänglicher Skepsis eine Pinzette in die Hand gedrückt hat und äh, an den Gemüseposten gebracht hat. Äh, dort wurden auch die Amuis Göl äh, vorbereitet. Dabei half ich dann während der ersten zwei Stunden. Äh, ich habe filigrane gepickelte Gurkenstreifen um lachs tatar häppchen gewickelt, welche mit blanchierten Schalotten-Gurkenwürfeln, Sojasauce und Hauchsesamöl ja, Hauch so Sesamöl äh, abgeschmeckt war. Und äh, danach noch mit Lachskaviar getoppt. Vor dem Servieren wurde das auf dem Teller noch mit äh, so einem würzigen, ein bisschen angedickten Tomatensud angegossen. Ja, äh, Gott sei Dank gingen nicht alle vorbereiteten Teller raus und ich durfte eins probieren. Boah, ein großartiger Einstieg, sage ich mir mal, der wirklich Lust auf mehr gemacht hat. Danach formte ich Sushi-Reis in 9 Gramm schwere Bällchen. Ja, <lacht> 9 Gramm. Und belegte sie mit Aal in Unagi-Soße. Auch davon wanderte eins oder zwei vielleicht in meinen Mund. Geil, im Ernst. Perfekt äh, gekochter Reis, perfekt gesäuert und fein abgeschmeckt. Die Unagi-Soße dazu, schön kräftig. Echt gut. Äh, das dritte Amish äh, habe ich nur aus dem Augenwinkel so ein bisschen mitgekriegt. Gebeizte Makrele mit äh, Kohlrabi-Schaum und Lakritz-Tagetes. Äh, das ist so ein nach Anis schmeckendes Kraut. Äh, sehr lecker. Ich mag Lakritz eigentlich nicht so gerne, aber das hat echt gut harmoniert ähm, mit, der, mit dem fettigen Fisch und dem kohlrabi Das war schon wirklich gut. Ja. Äh, überhaupt werden im Opus äh, sehr viele Kräuter und auch Grässe eingesetzt. Ähm, aber das ist ja auch echt keine äh, Effektascherei, sondern klug und geschmacksergänzend äh, eingesetzt. Äh, es gibt nämlich tatsächlich nicht nur die Kresse, die wir alle im Kindergarten fleißig auf Fensterbänken äh, gezüchtet haben, sondern ungefähr eine Million verschiedene mit wirklich vollkommen unterschiedlichen Aromen auch. Falls ihr einen fähigen Gemüsehändler oder Feinkostladen in der Nähe habt, probiert euch da mal durch die angebotenen Kressesorten. Das ist wirklich überraschend. Uh, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich beim Anblick der großartigen Gerichte, die da an mir vorbeigerauscht sind an dem Abend, echt Appetit bekam. Dabei half halt auch echt nicht der omnipräsente Nussbuttergeruch. Ich stand nämlich einen Moment rum und habe nach Arbeit für mich gesucht. Und dann rauschte der Patissier mit einem Topf voll brauner Butter an mir vorbei also ich bin sofort hinterher. Ähm, die Butter sollte in das Kürbispüree für den Kürbisnachtisch zusammen mit äh, Sojasauce und Ahornsirup. Ja, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, konnte ich erstmal auch nicht. Wobei es so abwegig ja nicht ist, wenn man mal an salziges Karamell denkt. Und äh, ich habe es mittlerweile zu Hause auch ausprobiert vorletzte Woche beim Thanksgiving Dinner. Ähm, zum Nachtisch gab es bei uns Kürbiscreme mit Ahornsirup, Eis und Kürbiskernstreuseln. Die Creme Brûlé ähm, habe ich statt Sojasauce allerdings mit Misopaste abgeschmeckt. Ähm, und auch braune Butter rein. Und das Ganze bekam eine richtig tolle Tiefe. Also ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr ähm, Umami und äh, ja, einfach nicht so. Stupide wie mit Salz, es war wirklich cool, probiert das einfach mal aus. Auch äh, jetzt nicht im Nachtisch, wenn man ganz normales äh, Kürbispüree als Beilage mal macht mit Miso-Paste. Das ist wirklich äh, lecker. Probiert es mal aus. Äh, zurück zum Opus. Der Patissier nahm mich dann unter seine Fittiche und ließ mich echt viel probieren. Ähm, er hatte halt verschiedene Spritztüten, die dann auf den Teller äh, mit Cremes zum Einsatz kamen. Da waren verschiedene Ganaches, ähm, also äh, Zartbitterganache, aber auch ein creme eine Creme fraiche war dabei, um das Ganze noch mal ein bisschen frischer zu machen. Äh, er hatte verschiedene Eissorten und wirklich auch abgefahrene Eissorten. Ähm, er hatte ein äh, Soba-Tofu-Eis, ähm, das kam zum, zum Kürbisnachtisch. Das war einfach erstmal vordergründig cremig, aber dann hat es auch so ein bisschen, also viele sagen ja einfach, dass äh, ähm, Tofu nach nichts schmeckt, aber so, 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 eine, so ein, bisschen was, was, ein bisschen was Dumpfes. Zusammen mit äh, diesem Soba, also diesem äh, äh, wie heißt denn jetzt Buchweizen äh, Nussig mit dem cremigen Kürbispüree, das war wirklich cool. Dazu gab es ja noch ein bisschen Crunch, was das war, habe ich jetzt gerade leider vergessen. Das war ein Crumble. Zum Schokoladendessert gab es ein Nougat-Eis, das war halt auch super geil. Vor allem, also alle Eiswarten <lacht> abgefahren cremig, ja. Also ich weiß nicht, ob euch der Pacojet was sagt, das ist so ein Hochleistungsmixer. Da sind ähm, ziemlich scharfe Messer drin, die aus einem Block-Eis innerhalb von ein paar Sekunden die cremigste Masse ever machen. Also in jeder Profiküche gibt es so ein Pacojet und sollte ich wirklich irgendwann mal in der Gastronomie tätig sein. Das Erste, was ich steuerlich absetzen werde, <lacht> ist dieser Pakonjet. <lacht> Dann kann die ganze Küche keiner leer sein, aber ich habe auf jeden Fall ein Paco. Na <lacht> ähm, Naja, zurück zum Opus. Äh, was habe ich gesagt? Ach, Eissorten. Dann gab es äh, noch Macarons dazu und Mochis, wir haben da ein bisschen drüber philosophiert, über die Herstellung von dem Mochi, er hat mir da ein paar Tipps gegeben, ähm, weil, also er ließ mich halt so ein Mochi auch probieren, das war gefüllt dann mit einer Zartbitterganache ähm, und diese Konsistenz von dem Mochi, die war perfekt, das war einfach nicht so gummiartig. man konnte es, also wie ich es jetzt aus Japan kenne und ich fand es leider besser, also alle Japaner werden jetzt vollkommen ausrasten und das ist bestimmt totale Blasphemie. Aber das Mochi von ihm hergestellt, war einfach besser. Sorry. Und er hat mir da ein paar Tipps gegeben, dass das so ein bisschen abgeflammt wird, wie eine, wie eine ganz normale Brandtagmasse bei uns. Also dass er Wasser aufkochen lässt und da das Klebreismehl einfach reinkippt. Ich werde da noch ein bisschen recherchieren und beim nächsten Asiamarktbesuch werde ich auf jeden Fall ein Klebreismehlpäckchen mitnehmen und das Ganze zu Hause ausprobieren. Ich werde euch dann davon entweder vom Misserfolg oder vom Erfolg berichten. Ähm, was ich auch ziemlich beeindruckend fand, war das äh, puy dessert ähm, also der Käse-Nachtisch quasi. Ähm, das war eine in Feigen, Sirup geschmorte, getrocknete Feige. Die kam erstmal unten in die, in die Mitte vom Teller. Darauf hatte er, also es war nochmal ein Eis, das war quasi eigentlich ein herzhaftes Eis. Also es hatte auch eine subtile Süße, aber es war, ob, das, ob die Herzhaftigkeit nur von dem eingesetzten Sauerrahmen kam, das kann ich jetzt kann ich wirklich nicht genau sagen. Also es war auf jeden Fall... Eher auf der salzigen ähm, Seite. Ähm, also, das wurde auf diese Feige gesetzt und dann hat er einen Plock Gruyère äh, rausgenommen, also ein gut gereifter Gruyère, und den so also einen riesigen Haufen abgeraspelt. Also, man kann echt nicht sagen, dass sie da gegeizt hätten mit den hochwertigen äh, Zutaten. Ähm, und äh, den, den, die ähm Nocke vom Sauerrahmeis einfach eingehüllt von einem berg Gruyère. Vermutlich seid ihr jetzt ein bisschen enttäuscht, aber ich habe von den Hauptgängen fast nichts mitgekriegt. Also die liefen halt hinter mir, die ganzen Köche haben da, die waren aber auch so beschäftigt, dadurch, dass das ähm, äh, Restaurant ausgebucht war, ich wollte da halt auch nicht unnötig im Weg rumstehen. Und der, pa äh, der Patissier hatte zwar auch Stress, ähm, aber der hatte halt schon viel vorbereitet. Und äh, dadurch, also ich meine, der Nachtig kommt halt erstmal am Schluss und oft sind das halt auch keine heißen Sachen, die da jetzt irgendwie auch heiß rausgehen müssen, sodass man da ein bisschen vorbereiten kann. Also wir haben dann einige Teller einfach vorbereitet mit den Cremes, mit den Tupfen und ein bisschen Crumble und dann kam dann aller Minute nur noch das Eis drauf oder so. Dadurch konnte ich da einfach ein bisschen entspannter mithelfen und musste trotzdem niemandem im Weg rumstehen. Ich hätte euch, wie gesagt, dann gerne noch was für eine, zu den Hauptspeisen gesagt, aber da konnte ich leider nicht so richtig mitwirken. Sorry. Ähm, wenn ich mich nicht total trottelig angestellt habe, habe ich aber auch im Frühsommer nächstes Jahr noch mal die Möglichkeit, da ein bisschen länger mitzuhelfen in der Küche. Und äh, da wird es vielleicht auch ein bisschen ruhigere Abende geben, wo ich da dann auch ein bisschen mehr mithelfen kann. Vielleicht auch mal was abschmecken oder auch ja, selber mal eigenständig was kochen. Das wäre natürlich ein Traum. <lacht> Äh, ja, das wird dann natürlich noch folgen, dann der Podcast hat. Während der ganzen Zeit äh, lief auch lautstark eigentlich Rockmusik und äh, die Stimmung war total gelöst, äh, die, das Team auch wirklich ähm, total jung. Also das hat jetzt nichts mit der Rockmusik oder sonst irgendwas zu tun. Äh, aber also bis auf den su der ja, geschätzt, weiß ich nicht, maximal 38 war, ähm, alle so in meinem Alter, also so, so 30 rum, wirklich ein junges Team, also viele aber auch deutlich jünger. Ähm, ich, das hat mich überrascht irgendwie ein bisschen, äh, ja. Und äh, die Stimmung gelöst, alle freundschaftlich miteinander, es wurden Scherze gemacht. Am Abend dann plötzlich totales Kontrastprogramm. Ähm, die Musik ging aus, alle waren auf einmal beschäftigt und ähm, ja, konzentriert, fokussiert. Das war total beeindruckend. Also krasser Gegenteil, krasses Gegenteil auf einmal. Die Stille dann nur noch durchbrochen von einzelnen Kommandos vom, vom Tristan Brandt bzw. vom sous die beide am Pass standen. Und halt die Antworten dann von den einzelnen Köchen an ihren Posten. An dem Abend äh, war das Restaurant halt auch ähm Komplett ausgebucht und es waren wirklich alle konzentriert, wie ich schon gesagt habe. Und alle auch wirklich beschäftigt. Das war wirklich gut auch für mich. Ich konnte dann viel helfen. Als dann irgendwann die Nachtische raus waren für die 40 Gäste und dann gab es auch noch die Petitfour. Das waren wirklich auch noch hübsche Kleinigkeiten mit einem Eiskonfekt und Macarons und kleinen Madeleines auch wieder mit Liebe zum Detail angerichtet. Da hat jeder Tisch dann noch so eine Platte bekommen. Als das alles rausging, wurde dann langsam aufgeräumt. Das heißt langsam, es wollte jeder nach Hause. Es wurde relativ effektiv aufgeräumt. Ich war dann eigentlich nur damit beschäftigt, Sachen in die Spüle zu räumen. So gegen halb eins, also so eine halbe Stunde, bevor die dann fertig waren damit Putzen und Aufräumen, habe ich mich dann aus dem Staub gemacht, weil ich am nächsten Tag ja auch meine regulären Arbeit nachgehen musste. Ähm, ja, alles in allem, es hat mir halt wirklich äh, super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, also, wenn die sich melden und ich die Woche Praktikum da noch dranhängen kann, das wäre natürlich einfach hervorragend. Ich würde mich tierisch freuen. Falls ihr euch jetzt seit einer Viertelstunde fragt, was äh, zum Teufel denn braune Butter bzw. Nussbutter ist, es ist keine Butter mit Nüssen. <lacht> ähm, äh, braune Butter ist... Ähm, geschmolzene Butter, die so lange erhitzt wird, bis die Molke karamellisiert und braun wird und das Ganze riecht dann auch nussig. Falls ihr also mal keinen Bock habt zu kochen und es schnell gehen muss, kocht ein paar Nudeln, schnappt euch ein Päckchen Butter, werft das in den Topf, schmelzt es äh, auf mittlerer Hitze und bleibt dann dabei, wenn die Butter geschmolzen ist, weil wenn die Verbrennt wird das Ganze bitter und dafür ist Butter mittlerweile einfach zu teuer und auch zu schade, als dass ihr das Ganze dann in die Tonne werfen müsstet. Ähm, also bleibt dabei, wenn äh, die Butter geschmolzen ist und die Molke langsam auch zu Boden sinkt ähm, und braun wird, dann gießt ihr die Pasta ab. Vermischt das Ganze mit der Butter, also mit so viel Butter, wie ihr es gerne habt. Schreibt darüber ordentlich Parmesan und ihr werdet glücklich. Ich sag's euch. Auch ansonsten äh, in Kartoffelpüree oder in Blumenkohlpüree, Selleriepüree, irgendwelchen anderen Pürees, zusammen mit plongiertem Gemüse oder schon angebratenem Steak noch mal ein bisschen braune Butter dazu nach dem Ruhen. Macht das. Probiert es aus. Ist lecker falls ihr es noch nicht kennt natürlich. Ansonsten hättet ihr auch vorher schon abschalten können bei diesem Podcast. Ähm, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer seid nächste Woche wieder dabei. Da geht es ähm, dann um mein Praktikum bei Nelson Müller tatsächlich, das ich ja bei der Küchenschlacht gewonnen habe quasi. Ähm, bis dann. Schaltet ein nächsten Sonntag. Euer Janina. Thank you